0: Padre en el nombre de Jesús te suplico Señor que seas tú el que obre, que seas tú el que hable, que sea tu palabra la que nos traiga lo que es necesario para esta noche. Yo te suplico Señor con todo mi corazón que yo esté trabajando en el plan tuyo, en el cual designaste a tu siervo en este lugar y que me permitas entrar en esa edificación y poder traer Señor la palabra que tú has enviado, la palabra que está saliendo en este momento de tu boca, Señor amado, Señor bendito. Gracias, muchas gracias, Señor, te damos hoy. Amén y Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera platicar acerca de un tema importante, pienso en este tiempo último, y necesita porque necesitamos irnos, eh, no sé dónde estoy viendo, porque necesitamos irnos eh, eh, acoplando ya alineando a lo que Dios está haciendo en este último tiempo. ¿verdad? Estamos como, como cuando uno entra a un frigo, ya entrando a la rampa y necesitamos ya ir agarrando el, el esquema de lo que es ya lo que tenemos que estar haciendo ahora en este tiempo, estar bien enfocados, bien enfocados en lo que Dios está haciendo para nosotros. Entonces quisiera ir leyendo un versículo para irme, para irme explicando lo que quiero decir. Dice la Biblia en 1 Corintios 14, 15, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muy importante, cantar con el Espíritu y cantar con el entendimiento. Note usted que en el capítulo 14 de Corintios, lo, lo que está explicando es la profecía. ¿Pero por qué habla de música? Cuando pone ejemplos en Corintios 14 Hablando de la profecía Dice, porque objetos inanimados Como el arpa Y la trompeta Y la flauta Pone ejemplos musicales Al hablar de la profecía Y en el versículo 15 Se descoce un poco más Porque dice Y aquí ya pone la doctrina Y dice, oraré con el Espíritu pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Entonces, notemos esta dualidad de, de actividades espirituales, como es la oración y la canción, juntas, generan algo. Estas dos actividades las podemos ver también en la cárcel con Pablo y Silas, en donde dice la Biblia que Pablo y Silas estaban orando y cantando. Entonces, notemos esto. Unamos, o sea, no miremos la oración por un lado y la, y la canción por otro lado. Notemos algo interesante en estas dos actividades juntas que aquí, a la hora de hablar de, en la profecía, de la profecía, el apóstol Pablo las está poniendo a, a, a nivel doctrinal. O sea, no es una canción a nivel como eh, eh, de entretenimiento, ¿verdad? No, en ningún momento. Eh, estamos hablando de algo básico en el sentido de base doctrinal, la está poniendo el apóstol Pablo. Entonces no podemos ver a la, a, a la ligera este versículo y dejar pasar y darle tanto énfasis a la oración y poco énfasis a la canción, o tanto énfasis a la canción y poco énfasis a la oración, sino ver en algún sentido que sí es lindo orar y que sí es lindo cantar, pero que de alguna manera hay una actividad conjunta a la que tenemos que prestar atención. ¿Verdad? Estoy concatenando de nuevo esto con el, con cuando Pablo, Diz, eh, Pablo y Silas están en la cárcel y no solamente estaban cantando, porque yo he cometido el gravísimo error de observar que cantaban, sin darme cuenta que ahí no dice solamente cantaban, dice que oraban y cantaban, a modo que los demás presos los oían. O sea, de nuevo las dos actividades juntas generando algo. Ahora, en, en, en el episodio de la cárcel podemos ver lo que exactamente generó, ahí lo podemos ver en la práctica, ahí podemos ver lo que hicieron, lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Pues usted ya sabe que la cárcel tembló, que las cárceles se abrieron y que las cadenas se rompieron. No porque cantaron, no porque oraron, sino porque oraban y cantaban en el espíritu y con el entendimiento. Según veo aquí, aquí como que él está describiendo, como, aquí, como que aquí está dando él clases según Pizarrón, diciendo: Esto fue lo que hicimos en la cárcel con Silas. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también. Note la palabra también. Como queriendo dar a entender que orar en el espíritu es diferente a orar con, en el entendimiento que cantar en el Espíritu es diferente a cantar en el entendimiento. Entonces, podríamos verlo de una forma que, que lo, lo hemos visto desde hace muchos años, que es en lenguas, entiendo, claro que sí es en lenguas también, pero yo pienso que podríamos verlo de una forma más allá, de pensar de que cantar en el Espíritu es cantar en lenguas y orar en el Espíritu es cantar en lenguas. Pienso que hay más, aparte de cantar en lenguas o de orar en lenguas. <coughs> Miremos este otro versículo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Coma, mi Biblia tiene una coma, o sea que no podemos tampoco ver este versículo aislado y, y separarlo del resto. O sea que aquí lo que está hablando el apóstol Pablo, para comenzar no está diciendo no se embriaguen. no, no, aquí lo que está diciendo es no se embriaguen con ese vino en lo cual hay disolución, ¿Qué quiere decir disolución, disolución quiere decir que se acaba, lo que está diciendo no sean lentos, no, sea, no se embriaguen con eso, eso se les acaba, hay otra forma mejor de embriagarse, mejor sean llenos del Espíritu, estamos de acuerdo en que tenemos que ser llenos del Espíritu, pero ahí hay una coma, en otras palabras el apóstol está a punto de explicar cómo ser llenos del Espíritu, bueno miremos el versículo que sigue, alabando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, Mire cómo ser llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces de nuevo la canción viene a tener alguna relevancia doctrinal al punto de que es a través de la canción que somos llenos del Espíritu, según lo que está diciendo el apóstol aquí. La llenura del Espíritu Santo la hemos atribuido al momento después de una prédica en donde ora una persona por otra, imponiendo manos, llena, recibe, recibe y sí, claro que ahí se recibe, estoy mil por ciento de acuerdo. Sin embargo, la forma central de ser lleno, no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Una persona puede decir, yo fui bautizado en el 88, pero eso no quiere decir que, fui, que estás lleno. Uno es bautizado una vez y constantemente uno tiene que estarse llenando. De lo que está hablando Pablo aquí no es del bautismo del Espíritu. No, aquí no está diciendo cómo ser bautizado en el Espíritu Santo, no está diciendo eso. Aquí está diciendo cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver mucho con la canción. O sea que una persona que no tiene mucho contacto con la canción en el Espíritu, es una persona que usualmente está vacía. Entonces la canción y la oración en el Espíritu nos llenan del Espíritu, hacen que el vaso se llene del Espíritu. De nuevo, miremos versículo 19, que es el que estamos viendo ahí. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Alabando entre vosotros, perdón, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, tres cosas. Luego, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego, dando siempre gracias eh, por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, dejemos eso a un lado. Y quiero hacer más grande la interrogación que usted ya tiene. Mire Colosenses 3, 16. Colosenses 3,16. Tienes un lápiz, papá. Un lápiz de iPad. Colosenses 3,16. Dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ok? Ahora, note esto. Gracias, papáito. Ay, perdona. El request a última hora. Dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí parece que cambié de tema, ¿verdad? Pero no, permítame explicarle. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿No está aquí? Ok esto ya no salió aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, hasta ahí, hasta esa coma, hoy sí, hoy se apareció, me lo voy a poner así, hasta acá, esta parte de aquí que estoy encuadrando, en lo que yo le llamo amarillo, es la parte de la prédica, aquí lo que está es el apóstol Pablo es poniendo, instaurando o enseñando cómo va a ser el culto y aquí en verde le voy a poner lo demás, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? De nuevo con salmos, himnos y cánticos espirituales, ahora la parte que le puse en amarillo, la parte que le puse en amarillo eh, es la parte de la prédica y la parte que le puse en verde es la parte de la alabanza, ahora usted dirá hermano pero la parte de la prédica aquí está al principio, y la parte de la alabanza está después, no mire aquí voy a poner, voy a subrayar algo en azul, esta palabrita que dice aquí cantando, esa palabra cantando con gracia en vuestros corazones, en muchas versiones lo que dice es habiendo cantado, o sea, si ahí dice habiendo cantado, quiere decir que esto lo pone al principio, o sea que la palabra de Cristo abunda en vosotros cuando ya hayan cantado, o sea que lo de primero es lo verde y luego lo amarillo en el culto, así como lo hacemos. Ahora, ¿por qué digo que es la palabra? Porque ahí dice enseñando y exhortando, ahí está la enseñanza y ahí está la prédica. Y luego cuando dice habiendo cantado también el apóstol Pablo pone doctrina sobre la alabanza y dice que tiene que ser con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. De nuevo las mismas tres palabras. Entonces, la pregunta que me imagino que tiene usted, ¿cuál es la diferencia, hermano, entre un salmo, un himno y un cántico espiritual? Porque alguien dice, no, bueno, salmos son las canciones que ustedes cantan, los himnos son los antiguos, aquellos del himnario, sí, pero según quién esos son himnos. Según un musicólogo que, que, que definió que los himnos tienen estrofa, pero la Biblia no, no, no nos dicta eso. Debe de haber algo a lo que Dios le llama himnos, debe de haber algo a lo que Dios le llama cánticos espirituales, debe de haber algo a lo que Dios eh, le llama salmos. Porque la palabra salmos, el nombre de salmos, al libro de salmos… Se lo pusieron después. O sea, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, necesitamos investigar esto, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, para entender todo lo que vayamos a entender que tenga que ver con la alabanza, voy a darle este tip. Siempre que usted quiera entender algo con respecto a la alabanza y la adoración, todo va a casar y va a caber dentro del mapa del, del, de la casa de Dios. Y la casa de Dios, Dios nos muestra su casa en, las, en los tabernáculos que tuvo en el Antiguo Testamento. Y todos los tabernáculos tuvieron atrio, lugar santo y lugar santísimo, aún el de David. Porque dice la Biblia que David puso a Sadoc a hacer sacrificios afuera de la ciudad, o sea que allá estaba el atrio, la ciudad era el lugar santo y la casa de David el lugar santísimo. Entonces, la casa de Dios está hecha o es así en el cielo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, entendiendo ese mapa, ese modelo, amados no se puede poner aquí atrás, perdonen el atrevimiento, va, vale, perfecto, eh, teniendo el modelo en donde dice Atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo, podemos entender, muchas gracias papito, podemos entender eh, es, este, este versículo, hablando entre vosotros con Salmos, Atrio, Himnos, Lugar Santo, Cánticos Espirituales, Lugar Santísimo. So, lo que está diciendo en el tiempo de la alabanza, lo que está poniendo el apóstol eh, Pablo es, ustedes tienen que a través de la canción, entrar al atrio con salmos, himnos en el lugar santo y al lugar santísimo con cánticos espirituales. Luego dice, cantando, atrio, alabando al Señor en vuestros corazones, lugar santo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Dios Jesucristo, lugar santísimo. Pues ahí ya, lo, ya vamos entendiendo un poquito de que un salmo tiene que ver con cantar, que un himno tiene que ver con alabar en mi corazón y que un cántico espiritual tiene que ver con presentarme delante del Padre en el nombre de Jesucristo. Que un salmo tiene que ver con mi cuerpo, porque es cantar, que un himno tiene que ver con mi alma, porque es alabar al Señor en mi corazón y que un cántico espiritual tiene que ver con con mi espíritu, porque es presentarme delante del Padre en el cielo, que eso lo hago a través de mi espíritu. Entonces, ¿qué es un salmo? Un salmo es cantar. ¿Qué es un himno? Un himno es interpretar. ¿Qué es un cántico espiritual? Un cántico espiritual es fluir. Repito, ¿qué es un salmo? El salmo es cantar. ¿Qué es un himno? El himno es interpretar. Y que es un cántico espiritual un cántico espiritual es fluir Sigo con el enfoque De mi primer versículo Cantaré con el Espíritu Y cantaré también con el entendimiento Oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento Cantar, interpretar Y fluir, no es lo mismo Cuando usted empieza a cantar Y empieza a unirse a las voces Y empieza a cantar Cantando sal, mi cor, li, 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 lo primero que uno siente es, eh, eh, lo, lo rico que es cantar juntos las voces, mi corazón, después como que uno está, como que uno entiende lo que está cantando, mi corazón se une a la melodía, o sea me estoy uniendo con ángeles cantando esto, oh, qué rico, mi corazón se une a la melodía, pero después vas a cantar más allá del entendimiento, en donde no necesariamente tiene que ser en lenguas, que también incluye eso, sino que vas a empezar a decir cosas en tu cántico nuevo que ni tú entiendes, el Espíritu te está dando a que cantes cosas que tú no entiendes. Le voy a poner algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, eh, dice la Biblia cuando habla, no lo tengo aquí en este momento, pero dice la Biblia cuando habla de, de en el Salmo 45, en el Salmo 45 uno de los hijos eh, de Coré, en tiempos de David, canta un salmo y dice «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios». ¿De quién se está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo ese hombre, eres el más hermoso de los hijos de los hombres? La gracia se derramó sobre tus labios. Se lo está diciendo a Jesús, mil años antes de que naciera Jesús, mil años antes. Hago la pregunta, ¿será que este muchacho sabía quién era Jesús? ¿Será que este muchacho conocía a Jesús? ¿Será que este muchacho sabía cuándo iba a venir? ¿Será que este muchacho lo estaba viendo? No, él estaba levantando un cántico nuevo, guiado por el Espíritu que iba más allá de su entendimiento. Él estaba cantando algo que ni él entendía. El Padre le dijo, oigan lo que se está cantando escríbase eso que éste está cantando, porque está cantando no solamente lo que entiende, sino que le está dando vía al Espíritu para empezar a cantar aún lo que no entiende. A eso es que me refiero, que... Que, que veo a Pablo que pone este tipo de cánticos al mismo nivel, en el mismo capítulo que está explicando la profecía porque a la hora de que uno está fluyendo en un cántico de ese calibre tiene que ser en un ambiente profético, no podemos nada más levantar un cántico nuevo diciendo aleluya, 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 aleluya aleluya, 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 aleluya o decir, ah como aquel dijo esto entonces yo voy a cantar eso que él dijo porque se escucha el bonito y elegante no, no, es empezar a fluir primero cantar luego interpretar y después empezar a fluir a modo que el espíritu te pone palabras y empiezas a decir cosas ejemplo de eso <ríe> dice la biblia cuando cuando Zacarías el papá de Juan el Bautista le devolvieron la voz el hombre no dijo se va a llamar Juan y se quedó callado no no dice y Zacarías dice la biblia literalmente lleno del Espíritu Santo profetizó y dijo Bendito sea el Dios Que se acorde o sea, Hermano, perdón, ahí no dijo Pueblo mío, dice el Señor Sin embargo era una profecía Entonces el hombre profetizó diciendo O sea que su adoración Era revelada a un nivel profético Como el que está diciendo Pablo ahí Entonces nuestro cántico nuevo Tiene que ser revelado Ahí donde Pablo dice En parte hablamos pero en parte es el Espíritu el que nos dice qué es lo que estamos diciendo y ya es profetizado. Aleluya. Ahora, recordemos, estamos hablando de una profecía revelada, de un cántico, de un cántico espiritual. ¿Cómo así un cántico espiritual? Bueno, un cántico revelado por el Espíritu que va más allá de nuestro entendimiento. Um, ¿Y esto para qué nos sirve, hermano? Ah, no, sirve para alabar al Señor, momento, sí, yo sé que sirve para alabar al Señor, pero necesitamos tener bien claro a dónde, recuerde el mapa que le estoy poniendo aquí de Atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo. Ahora miremos para qué nos sirve esto, Salmo 150, vamos a comenzar a leer el Salmo 150. Aleluya. Y el Salmo 150 a veces se nos parece algo tan bonito, ¿verdad? Porque decimos, ah, sí, ahí dice alabada a Dios con instrumentos. Y porque el Salmo 150 lo dice, es que nosotros, mira, aquí tenemos, ¿eh? aquí tenemos, ahí dice cuerdas, entonces ahí tenemos la guitarra, ahí está, guitarra, cuerda. Y ahí dice, mamá, pero primero necesitamos leer bien el Salmo. Y por último dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Mire, las plantas, los changuitos, los perritos, para y para todos nosotros, todo lo que respire, momento sí. Todo eso lo podemos ver, pero no podemos sacar el versículo de contexto. Miremos el encabezado. Al principio dice, alabada Dios en su santuario que está en el firmamento. Y que yo sepa, los perritos, los changuitos, las jirafas no entran al santuario que está en el firmamento. Ah, entonces, ¿por qué ahí dice todo lo que respira? Ahí lo que está diciendo es, todo aquel que tiene el ruaj, el espíritu, el soplo de Dios, todo aquel a quien Dios ha hecho así, uf, de nuevo vuelvo a la llenura, todo aquel que se ha llenado pues, todo aquel que está lleno del espíritu, recuerde, ¿y cómo nos llenamos del espíritu? Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, entonces aquí el Salmo 150 nos está diciendo para qué ese momento del cántico nuevo nosotros tenemos que ser diestros para levantar ese cántico revelado, precisamente para cumplir esta orden que se nos da en el Salmo 150. En donde dice, alabad a Dios en su santuario en la magnificencia de su firmamento. Luego dice, ¿por qué razón? Alabadle por sus proezas, dos razones y conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Pero de ahí el verso 3, 4 y 5 da nueve instrumentos. Y nos dice, alabadle a son de trompeta, alabadle con salterios y arpas, alabadle con panderos y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con cimas resonantes, y alabadle con símbolos de júbilo. Ahora, para ir entendiendo un poquito esto, yo quisiera que mirásemos algo. ¿A dónde dice que hay que alabarle con todos esos instrumentos? En su santuario, que está en el firmamento. Para poder ir avanzando en esto, yo quisiera hacer una pregunta clave. ¿Qué es sonido? ¿Qué es... Sonido, sonido es algo que suena, mala definición. ¿Qué es sonido? Ah, sonidos son ondas usted. entonces el mar tiene ondas, ¿es sonido? ¿Qué es sonido? Uh, mire pues, para que nosotros tengamos la sensación de oír, para que nosotros podamos oír, ¿cómo ocurre el sonido? El sonido es presión y depresión de aire, esa es la definición, presión y depresión de aire. Repito, presión y depresión de aire, ¿Cómo así, o sea que es como quien dice, soplar hacia afuera y hacia adentro, así. muchas veces, si uno hace eso con cierta frecuencia o ciertas veces por segundo, va a llegar a sonar, eso es lo que hace una bocina, empuja y ala aire, cuando lo hacen uh, por lo menos unas, eh, gracias papá, 20 veces por segundo, a eso se le llama 20 Hz y esa es la primera nota más baja que el ser humano tendría opción a escuchar, y así va, va cambiando esas frecuencias, hasta que llegan las frecuencias más altas, que son 20.000 Hz, 20.000 veces por segundo, el empujar y alar aire. No me voy a poner tan técnico, lo que yo quiero es explicarle cómo hacemos para escuchar, le prometo que se lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Ok, cuando una bocina o una cuerda de una guitarra o algún golpe… Pongamos esto, creo que se escuchó en la transmisión eso, ¿verdad? Cuando hago esto, lo que estoy haciendo es, haciendo que la mesa vibre y empuje las partículas de aire que están cerquita de la mesa y esas partículas de aire empujan otras y esas partículas de aire empujan otras y otras, y eso genera como una ola de partículas de aire que van empujando las otras hasta que llegan a empujar las partículas de aire que están cerca de aquí, mi oído. Entonces, pero no son las mismas partículas de aire que estaban aquí, sino que estas empujaron a las otras, que empujaron a las otras y que empujaron las partículas que están aquí cerca de mi oído. Entonces, yo recibo esa información y mi cerebro lo traduce y puedo entender qué fue lo que pasó aquí. Entonces, para que ocurra sonido, tienen que haber partículas de aire, cerca, o de sólido o de agua, cerca una de otras, lo suficiente como para que exista ese fenómeno. ¿Qué le quiero decir con todo esto?, que afuera de la atmósfera de la Tierra, afuera de la atmósfera terrestre, las partículas están cerca una de otra tres centímetros, o sea, no están lo suficientemente cerca para empujarse una de otras. Si usted agarra dos objetos en el espacio y los choca entre ellos, no suena porque no existe cerca ninguna partícula para que empuje la otra y que pueda sonar. Si usted agarra un tambor y, y, y golpea una baqueta sobre un tambor, no va a sonar. Star Wars nos mintió, o sea, no suena afuera en el espacio, no existe opción de sonido, pero aquí dice, alabad a Dios, afuera en el firmamento. Entonces, ¿cómo van a ser posible que estos instrumentos, nosotros los vamos a sacar allá afuera, si allá no van a sonar? Entonces No está hablando de estos instrumentos, no estoy diciendo que no sea bíblico tocar con estos instrumentos, claro que sí y hay otros lugares en donde vamos a poder ver eso, pero este Salmo no está hablando de la tierra, este Salmo está hablando de la adoración y de la alabanza del cielo, es un manual de cómo hacer eso, hermano, pero usted comenzó con un versículo que no tiene nada que ver con esto, claro que sí, porque ese versículo nos está diciendo, porque ese versículo con el que empecé, de, de cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento, está aquí en el verso 6, todo lo que respira, todo el que está lleno del Espíritu, todo el que está lleno del Espíritu, que cumpla con el Salmo 150. Que suba arriba al firmamento y que toque estos instrumentos. Ahora, la pregunta ahora es, ¿cómo así estos instrumentos? ¿De dónde van a salir las trompetas? Si las trompetas de aquí no suenan. Bueno, resulta que las trompetas que tenemos en la tierra son una copia de las verdaderas trompetas. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, las flautas, los címbalos, las danzas que hacemos en la tierra son una copia. Son una copia, son un simbolismo de lo que se hace en el cielo de alguna manera. Se le dijo a Luzbel, descenderás al infierno con tus flautas, tus arpas y entonces lo envían al infierno con todos los instrumentos. Hago la pregunta. ¿Quién hizo esos instrumentos? ¿De quién eran esos instrumentos? ¿A quién le pertenecían originalmente esos instrumentos? A Dios, Dios los hizo y Dios no los hizo para la tierra, Dios no los hizo para la atmósfera terrestre, Dios los hizo para allá afuera en el firmamento, para su santuario. O sea que los instrumentos que Satanás tenía, de esos es que está hablando el Salmo 150. Pero esos instrumentos que Satanás tenía, se los llevó y están en el infierno. Sí, pero cuando Satanás baja con sus arpas, el cielo no se queda sin arpas. Satanás bajó con las arpas que él tenía, pero Dios sigue con arpas y salterios y símbolos, pero no de los de aquí, sino de los de allá. Entonces viene Dios y ya que cayó el sumo sacerdote que era Luzbel y cayeron los sacerdotes que eran la tercera parte de los ángeles, entonces viene Dios y dice: Bueno, vamos a buscar un nuevo sumo sacerdote. Y en, uh, en Hebreos 7 se nos dice que el nuevo sumo sacerdote es Jesús. Y entonces ese es el puesto del nuevo sumo sacerdote. ¿Y quién va a ocupar el puesto de los sacerdotes? Juan 4. El Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren espíritu y verdad. Entonces, las arpas, los alterios, los símbolos del cielo se los entregan al sumo sacerdote, que es Jesús. Y él. Los distribuye en medio de nosotros y nos da aquí, él baja la tierra y nos entrega. A algunos les dio símbolos, a otros les dio eh, símbolos resonantes, a otros símbolos que retiñen, a otros flautas, a otros salterios, a otras símbolos, cuerdas, a otros danzas, pero no me refiero a que, al que, porque yo había escuchado que el, el, las arpas es el piano, los símbolos es la batería y el salterio es el bajo, y los instrumentos de cuerdas, la guitarra, por lo tanto, entrele. Sí, pero Pablo y Silas entonces, que no tenían nada de eso, ¿lo hicieron a nivel celestial, sí o no? Sí, lo hicieron a nivel celestial. Entonces, estos instrumentos de Dios, de que estoy hablando, que aparecen nueve aquí, que son más, pero estos nueve son los del santuario. Hay otros de afuera, que son instrumentos de Dios, que Dios los entrega para afuera del santuario, pero estos nueve son del santuario. Y estos nueve que aparecen aquí, son instrumentos de Dios que cuando, que son reales, no son un ideal, no son algo puramente espiritual, ideológico, no, 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 son reales, instrumentos musicales, celestiales, reales Sin embargo, así como los instrumentos de aquí no suenan allá y no son percibidos allá, de la misma manera los instrumentos de allá no son percibidos de manera natural aquí lo cual no quiere decir que no suenen, suenan al nivel de allá que es el nivel espiritual. Entonces cuando una persona de aquí agarra un arpa del cielo, tal vez no vaya a sonar al oído, pero va a generar efectos secundarios que genera un arpa del cielo. Entonces una persona se puede dar cuenta que en sus manos Dios puso un arpa porque cuando canta, alaba, cuando, cuando ofrenda, cuando sirve, cuando, cuando, eh, cuando vive pasan cosas alrededor de él, cuando aconseja pasan cosas alrededor de él, cuando está cantando pasan cosas alrededor, eso quiere decir que es posible que te dieron uno de estos instrumentos y cuál me dieron, pues habría que estudiar cada uno de ellos y empezar a ver cada uno de ellos qué, qué efectos secundarios tienen y para qué me sirve eso, vaya lo voy a poner de esta manera, cada uno de estos instrumentos genera un ambiente profético diferente, repito lo que dije, cada uno de estos instrumentos genera un ambiente profético diferente Dentro del cual Dios se quiere mover en ese culto No es lo mismo un ambiente arpa, que un ambiente salterio Que un ambiente eh, cuerdas, que un ambiente flautas Dios, nuestro David, Jesús, pide como un director de orquesta Los diferentes ambientes que se van a mover Y entonces se comienza a, a, a fluir ejemplo, voy a poner un ejemplo, la flauta la menciona Jesús, cuando dice, tocaron flauta y no andecharon y otro cantó entonces, y habla, cuando habla de la flauta que era Juan el Bautista, dice y nadie se arrepintió y nadie se entristeció, ah, entonces la flauta es un instrumento que ministra tristeza, pero Pablo dice en Corintios 7 que la tristeza de Dios genera arrepentimiento, entonces el ambiente flauta es un ambiente que genera proféticamente un ambiente de confrontación, de, de arrepentimiento es un ejemplo entonces cuando Dios pide una flauta, lo que está pidiendo es eso, cuando Gedeón por ejemplo eh, quiebra el barro y, y resplandece la luz, está quebrando la carnalidad pues y resplandece la luz, hay un arrepentimiento que hace que los enemigos sean derrotados, hay un sonido que termina, en un, que comienza con un trompetazo si se da cuenta comienza la trompeta y luego comienzan a, a comienzan a golpear el barro y resplandece la luz, aleluya, mire yo no sé si usted me está entendiendo porque no lo estoy viendo hasta allá, hasta su casa, hasta, pero, pero yo así me estoy gozando, mire aleluya, bueno entonces le dejo ahí para que ubique, para que estudie cada uno de estos instrumentos y esos instrumentos se tienen que aprender a usar en el ambiente espiritual, más allá de tu entendimiento. Por eso es que dice, cantaré con el Espíritu, pero luego voy a hacer cosas más allá de lo normal, más allá de lo natural, más allá de eso. Que van a ser como locura para el hombre natural, pues. Pero son cosas que Dios está diciendo que se hagan, porque tal vez es parte del arpa, del salterio, del címbalo, de la trompeta, que estás tocando, y si estudiamos cada uno de estos instrumentos, nos vamos a dar cuenta que son, todos son ambientes proféticos y no estoy diciendo nada nuevo, porque estos son ambientes proféticos que ya suceden en la iglesia, pero que tal vez no los habíamos aprendido a catar, a identificar. Esto es un arpa, porque en ese mismo ambiente se va a mover la prédica, porque Dios está generando ese ambiente arpa, ese ambiente. Dios es el que lo está pidiendo. ¿Y cómo sabemos cómo lo pide Dios? Pues aquí mismo está en el Salmo 150, es un manual completo. Vaya, se lo voy a poner así, vaya. Mire aquí, voy a pintar ahora otra vez con naranja. Digo yo que es naranja esto. Perdóneme usted que yo con colores. Bueno, dice, alabado, verso 3. Mire, esta palabrita, asón. alabadle al son de trompeta, si usted se da cuenta, al único instrumento que dicen al son de, es a la trompeta, de ahí ninguno de los otros dice al son de. En otras palabras, la trompeta es la que va a dar la orden, de qué mover es el que Dios quiere que se use en su santuario. Y luego dice con salterios y arpas, pero note usted que no dice con salterios y con arpas, sino que dice con salterios y arpas, o sea que uno de los turnos son esos dos instrumentos juntos, con salterios y arpas, luego dice con, otro con, panderos y danzas, luego otra vez con cuerdas y flautas, luego otra vez con címbalos resonantes y luego otra vez con címbalos de júbilo, entonces son cinco turnos y la trompeta es la que lo dice, ¿cuál de los turnos? Se lo voy a poner aquí, un poquito, perdón, se lo voy a poner aquí, a son de la trompeta, con saltarios y arpas, luego, a son de la trompeta, con panderos y danzas, o sea, el trompetazo es el que dice, o sea que son cinco trompetazos, cada uno de ellos, diciendo, a son de la trompeta, con cuerdas y flautas, a son de la trompeta, con símbolos resonantes y a son de la trompeta, con símbolos de júbilo, cinco trompetas, o sea que y si usted se da cuenta y usted ve los instrumentos que tenía Luzbel, no tenía la trompeta, él tenía estos otros instrumentos, o sea que Dios, porque Dios toca trompeta, dice y Jehová tocará la trompeta en Sion, también dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea que Dios es el trompetista, Dios es el que toca la trompeta y le dice al sumo sacerdote, le decía al sumo sacerdote Luzbel con salterios y arpas y aquel sacaba salterios y arpas y todos sus sacerdotes generaban en el universo ese ambiente salterios y arpas y Dios a través de los, de los dones proféticos se comunicaba con todo el universo en ese ambiente salterios y arpas. Luego Dios tocaba un trompetazo ¡pa! y tocaba otro, otro tono de trompeta y decía panderos y danzas y entonces todo el universo, eh, Luzbel sacaba panderos y danzas y todos los sacerdotes del universo sacaban panderos y danzas y Dios se comunicaba con el universo entero a través de un ambiente, un solo ambiente profético, panderos y danzas pero el trompetazo de Dios es el que da la pauta de qué instrumento profético vamos a generar, los que tenemos ese instrumento profético. Habría que investigarlos, porque el problema, hay problemas serios con estos instrumentos que quisiera yo decirlos, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los problemas? Los problemas, el primer problema es no tener el instrumento, ese es el menos problemático, el problema menos problemático, valga la redundancia. ¿Por qué digo eso? Porque Dios es el más interesado en darnos esos instrumentos. Si no lo tienes, pídelo, Dios te lo va a dar. El segundo problema es tenerlo y no saberlo usar. Ese es un gran clavo. Ese es un problema mayor que el anterior. Porque estos son instrumentos muy, uh, de alguna manera, mal usados, pueden ser problemáticos. O tenerlos y no usarlos, también puede ser problemático, porque Dios tiene el trompetazo y da la orden y aquel que no la acata, ¿qué pasará? Entonces necesitamos aprender a conocerlos. Ah, pero yo no tengo ni… ¿cómo sabes que no tienes? ¿Cómo sabes cuáles son estos, estos, estos instrumentos? Estoy hablando con casi que, que con la gente que se mueve en el, en, el, en el ministerio de alabanza y el ministerio profético en la iglesia. Porque aquí, junto, Pablo lo pone, oración, y canción y genera algo, eso fue un instrumento profético Lo que pasó en la cárcel fue que sonó un instrumento profético y, y Dios se hizo presente Porque ellos como que entendieron el trompetazo Hicieron lo correcto y entonces Dios se hizo presente ¿Por qué digo que Dios se hizo presente? Porque la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra Y ahí les tembló la cárcel o sea, que cuando los instrumentos de Dios se, se tocan de una manera correcta, a la orden correcta del trompetazo correcto, Dios se hace presente. Yo soy, tes, yo soy testigo visual, yo he estado ahí, no soy el único, de que los edificios han temblado, literalmente, de la presencia de Dios. Ahí la cárcel de Pablo y Silas tembló, y eso es Nuevo Testamento, señores. Ahí no es cuestión de interpretarlo, eso, eso esa debe de estar pasando. Pues necesitamos entender esto entender los moveres. Aleluya. Bueno, para ir entendiendo algunos de los instrumentos, lástima que pues no va a poder ser el tiempo como para poder entenderlos todos, ¿verdad? pero por lo menos quisiera explicar uno de ellos, es el arpa, ¿Verdad? está en el, primer, en el primer turno, en salterios y arpas. De nuevo, para poder entenderlos, le voy a dar la fórmula. La forma es, busque los lugares en la Biblia donde aparecen, para que usted ubique, lo que andamos buscando son los efectos secundarios de tener un arpa en este caso. ¿Cómo sabe una persona que tiene un arpa? Noé quiere decir, haga estos y va a conseguir un arpa. No, 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 lo que le estoy diciendo es, si esto le está pasando, lo más seguro que usted lo que tiene en su mano, es un arpa. Si esto le está pasando, lo más seguro que haya alguien en su congregación o en su familia que al arpa tiene. Ok, de nuevo, perdón que no terminé con los peligros. El primer peligro es no tener, el segundo peligro es tenerla y no saberla usar. El tercer peligro es perderla. Perder el arpa. En este caso el arpa. Haberla tenido y haberlo perdido eso sí es lo peor que puede pasar. Bueno, sigo adelante. Miremos Job 30, 31. Dice Job, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamento, en voz de lamentadores, perdón. Ok, ahí está la flauta también, pero enfoquémonos en el arpa, porque estamos hablando del arpa. Mi hermano, yo tengo muchos años de estar buscando esto y hasta hace unos meses esto se abrió de esta manera, yo lo miraba de otro punto de vista y ahora lo entiendo de esta manera, es algo que me impactó y, y, y si alguien me escuchó antes hablar de esto, perdóneme de haber sacado eso fuera de tiempo, pero yo pienso que esto que el Señor me está dando, esto es, esto que es, esto es así, lo estoy viendo así y no estoy lo, lo que estoy explicando no está divorciado, no está en contra de lo que hablé antes pero está mucho más amplio ahora dice se ha cambiado mi arpa en luto, en otras palabras el arpa vendría a ser lo contrario al luto ¿qué es el luto? el luto es una honra para alguien que murió y qué sería lo contrario una fiesta para el que vive es una fiesta de la vida, entonces el, el arpa vendría a ministrar vida y, y gozo y fiesta y alegría, entonces si una persona tiene un arpa, de nuevo efecto secundario, cuando esta persona, porque son cuatro áreas de la, de la alabanza y de la adoración, cuatro áreas, que son la canción, la ofrenda, el sacrificio y la canción, la ofrenda, el sacrificio y el servicio, cuatro áreas, o sea que una persona que solo trabaja en la canción y nunca sirve, no está en nada, cuatro áreas de alabanza, la canción, el sacrificio, la ofrenda y el servicio. O sea que hablando de estas cuatro áreas, estarías trabajando con la gente de alabanza. Los de alabanza tenemos que entender el servicio, el verdadero servicio a Dios. Tenemos que entender la ofrenda, tenemos que entender el sacrificio. El Sacrificio, dice la Biblia que tratar bien a los hermanos es un sacrificio agradable. Entonces ir y buscar los sacrificios y darnos cuenta que estamos ofreciendo un buen sacrificio. O un mal sacrificio Ok Entonces dice Se ha cambiado mi arpa en luto Cuando una persona ofrenda O sirve O canta eh, Está de alguna manera Generando como efecto secundario Algo que es una fiesta de vida La persona empieza a amar la vida ¿Y quién es la vida? Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida la persona empieza a olvidarse de la tristeza del mundo que genera muerte, empieza a buscar cosas, cuando una persona está cerca que tiene un arpa, ni cuentas, está dando el hermano que está ahí limpiando, o sea sirviendo, que el servicio es parte de la adoración, que está limpiando el baño y está ahí solamente soy feliz, Cristo. y por ahí pasó alguien que como que tuvo contacto con esa arpa y empieza a cambiar su forma de ser. Y dice, hoy fui a la iglesia y viera que me siento tan diferente. Yo creo que Dios tocó mi vida de alguna manera. Sí, lo que pasa es que fuiste expuesto a un arpazo, a un, a un arpa, al sonido de un arpa. Isaías 24, 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Ahí nos está diciendo que el arpa tiene que ver mucho con la alegría cómo hacía alegría hermano, alegría en la Biblia no es andar pelando los dientes, alegría en la Biblia quiere decir embriaguez, cuando alguien se embriaga, se ha embriagado, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, no quiere decir que estaba bravo con ellos y entonces se contentó con ellos, no, ahí lo que quiere decir es, con estos que me dijeron vamos a subir a la casa del Señor, me pegué una embriagada con ellos, yo me alegré, entonces el arpa tiene que ver con la embriaguez, el que tiene arpa no tiene necesidad, andale diciendo, cante hombre, danse, apúrese, qué barbaridad, no me va a cantar en mi culto. Ah? No, no, es, uno se embriaga, cuando hay arpa, hay embriaguez. Y de nuevo, la llenura del Espíritu Santo nos sirve para hablar cosas más allá de lo que entendemos. Verso 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. O sea que el arpa tiene una activación de guerra espiritual. De alguna manera, uno de los efectos secundarios es que el Señor hace justicia. De repente la persona empieza a cantar y ¡pau! Cae la justicia de Dios contra el enemigo. Y mire cómo cae la justicia de Dios con batalla tumultuosa. ¿Qué quiere decir tumultuosa? numerosa o sea que el ejército de los ángeles cae sobre el enemigo cuando un arpista toca su arpa verso 23 y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre David David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. lo que le estoy diciendo el arpa genera guerra espiritual genera victoria genera libertad Aleluya, Salmo 108.1, voy rápido, solo estoy enumerándolo y, es, y espero estarle, algunas personas van a decir, hey, cabal eso me han dicho a mí, que les genera algo, que cuando yo oro, pues no es para que te creas la gran cosa, es para que te des cuenta que tienes un arpa y que es importante aprender a tocarla, porque si no la sabes tocar, vas a tener un gran problema. Mira lo que dice Ah, este es otro de los problemas. Salmo 108.1 Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Perdón, ¿cómo está el corazón de este tipo? Dispuesto, ok. Este es el alma. Cantaré y entonaré salmos. Ah. Este es el cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo? También dispuesto. Esta es mi gloria. ¿Qué dice el verso 2? Despiértate, arpa. Ajá. Perdón, ¿cómo estaba el alma? ¿Cómo estaba el corazón? Dispuesto. ¿Cómo estaba el cuerpo? Dispuesto. Y el arpa dormida. Porque dice: despiértate, alpa. Despertaré al alba. Entonces, una persona no necesariamente, aquel que danza mucho, o grita mucho, o llora mucho, tiene un arpa despierta. Este es uno de los peligros del arpa, entonces vamos a recapitular, son cuatro los peligros del arpa. Número uno, no tenerla. Número dos, tenerla y no saberla usar. Número tres, tener el arpa dormida. Y número cuatro, perder el arpa. Ah hermano, usted dirá, pero eso quiere decir que no podemos tener encuentros emocionales. Yo no quiero andar con emocionalismos, yo quiero hacer algo espiritual. Sí, lo siento por usted, pero y si sí es cierto, podemos estar muy emocionalistas con el arpa dormida, pero para despertar el alma, el arpa, primero tiene que estar el corazón dispuesto y el, y el cuerpo también. O sea que no podemos llegar al versículo 2 sin pasar por el versículo 1. No podemos solamente decirle, ahí te despiertas arpa. No, pero dispón tu corazón, empieza a lavarle con tu cuerpo. Ahora sí vas a tener el derecho de decirle al arpa, despiértate arpa. O sea, aunque no es lo mismo, si sí está involucrado. Porque a David no lo criticaron por arpista. Lo criticaron porque danzaba mucho. Lo criticaron porque se involucraba mucho. Lo que pasa es que tenía un arpa tan activa. El arpista de la Biblia es él. Entonces, muy importante mi amado hermano, asegurarnos de que el arpa está despierta, pero usted no me puede decir, es que mi arpa está bien despierta hermano, ok, oremos y el hermano qué le pasó, se apagó, ¿Qué está haciendo hermano, estoy orando, ¿Qué va a estar orando si hasta se duerme él orando no va a estar dormida el arpa, es muy importante que el arpa esté despierta porque un arpa dormida eh, tiene un problema serio y cuál es el problema aquí dice verso 2, despertaré al alba, primero dice despiértate arpa y luego dice punto y coma despertaré al alba, el alba es la salida del sol, o sea el arrebatamiento, o sea que una persona que tiene el arpa dormida se le va a pasar el alba y va a quedar dormido, el arpa es vital para el arrebatamiento. ¿Por qué digo esto? Mira Apocalipsis 14, 2. Oí una voz, esta es la novia de Cristo, del cielo, como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y cuando describe la voz, dice: Y la voz que oí era como de arpistas que tocan sus arpas. O sea, gente con el arpa despierta. La novia de Cristo es arpista. Hermano, ¿y cómo aprendemos a tocar el arpa? Salmo 144, 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, espada, y mis dedos para la guerra, arpa. ¿Quién adiestra tus dedos para la guerra? ¿Quién te enseña a tocar el arpa? Jehová. Ah, pues sí hermano, qué bueno que lo dijo, porque a mí eso de escuela profética, eso no va conmigo. A mí me enseña a Dios. Yo profetizo así a lo que Dios me da. Y como ahí dice que es Jehová el que, el que me enseña a tocar el arpa, sí, pero Jehová te enseña a través de alguien más, cabezón. O sea, lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, Jehová es el que adiestra mis manos para la batalla, para la espada. Pero pregunto yo, el ejército de David, ¿será que el ejército en el ejército David les decía, al, vayan a orar para aprender a usar el arpa? ¿O tenía gente que les enseñaba a usar el arpa a ellos? Claro que tenía gente que les enseñaba a usar el arpa pero aunque les dio clases el fulano, tienen que reconocer que no es él, es Jehová el que, les, el que está haciendo diestra sus manos con la espada. Aunque en la escuela profética sea que te están enseñando cómo usar tu don profético, tienes que reconocer que no es porque San Fulano te dio clase en la escuela profética, es Jehová el que adiestra tus dedos para la guerra. Pero no quiere decir que no vamos a ser formados por otro, porque si no entonces Elías le hubiera dicho a Eliseo, no, 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 vea que Jehová te enseña, no, él fue formado por Eliseo, si no entonces no hubieran habido lo que se llamaba las escuelas, los hijos de los profetas, sino que hubieran dicho, vayan ustedes a ver cómo Dios les enseña, claro que es Dios, pero a través de otro, siempre Dios forma a través de otro. Si no hubiese sido así, entonces los doce discípulos de Jesús les hubiera dicho, vayan a que Dios los forme y usted y yo somos partners aquí, uno a uno, no es cierto, eran ellos los discípulos. Y entonces, ¿cómo hacemos para aprender a tocar el arpa? La palabra importante: cobertura, sujeción. Tícate, 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 tícate. Siguiente problema del arpa: el peor problema del arpa. ¿Cuál le dije que era? El arpa perdida. No el arca perdida de Indiana Jones, sino el arpa perdida el arpa perdida. Salmo 137.1, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Ok, Babilonia, quiero que entendamos esto, Babilonia, no es lo mismo espiritualmente estar en Babilonia, que estar en Egipto. Estar en Egipto es irse al mundo, la persona que dice, ah, está en Babilonia fulano porque se fue de la iglesia, no, ese se fue a Egipto. Pero el que está en Babilonia, aquí lo tenemos todavía en la iglesia, pero no es tensión, está en Babilonia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que está en Babilonia está en fluires, o sea, todavía fluye, según que en el Espíritu. Pero llora acordándose de Sion, o sea que esta es una persona que ama al Señor. Y dice, yo me acuerdo cuando yo fluía, cuando mi corazón era limpio, cuando yo oraba por la gente, cuando yo honestamente yo buscaba a Dios, fíjese, y ahora el fluir es diferente, lamentándose de sus tiempos, de la estatura que tenía de Sion, pero ahora está en Babilonia, aunque tiene fluires, pero son de Babilonia. Ahora dice, verso 2, sobre los sauces en medio de Babilonia, colgamos nuestras arpas, sauces de Babilonia, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cántenos cánticos de Sion. Ok, verso 3. Lo que está diciendo ahí es, los que nos habían llevado cautivos. ¿Quién lleva, en este tiempo, quién lleva cautivo a Babilonia, a un cristiano? Un demonio. ¿Y quién es el que hace desolación? ¿Qué quiere decir desolación? Que te robó, que te quita todo. Pues es el diablo, ese, ese es un enemigo, es otro demonio. Aquí lo que está diciendo es Que los mismos demonios Les estaban diciendo Cántenos, cántenos A ver, cante, cante pues Días en que el pueblo De Israel, cante, cante Yo me imagino a ese demonio Diciéndole al hermano, cante, cante Y cuando el hermano canta Oh Señor en tu presencia Y le dice a los demás demonios, vengan para acá No, dicen los demás, está cantando Peligrosa la alabanza, no se preocupen No tiene arpa porque el que no tiene arpa sirve de payaso como Sansón que salía y lo empujaban ya no, que peleara pero a nivel de entretenimiento para los demonios porque tuviste arpa porque aprendiste a usarla porque generabas cosas en el ambiente pero te fuiste a Babilonia te dejaste cautivar y te dejaste desolar y si sí tienes fluires pero los fluires son los fluires de Babilonia y te robaron las arpas Impresionante. Y cuando Babilonia se roba esas arpas, ¿a dónde las usa? ¿Para qué las usa? ¿Para qué quita arpas? Ah, es solo para que los, ellos no las usen. No, pero Babilonia también las usa. Ahora, para ir entendiendo lo que significa sauces de Babilonia, la palabra sauces significa, es la palabra Arab que significa negocio, trueque. Ah, entonces no hay que vender CDs, no hombre, no se trata de eso, no sea tan básico, no se trata de vender discos, se trata de vender tu servicio, de vender tu amor, se trata de decir, bueno yo voy a trabajar aquí, voy a armar esta mesa, voy a poner esta guilita y todo bien y a la hora que venga el pastor, pastor mire lo que hice, para que el pastor te diga, bien, bien hecho hijo, tan chulo él, Ah, ya te pagaron, Sí. pero el día que no te dice el pastor eso, que barbaridad, en esta iglesia no hay amor, ah, o sea que lo hiciste, ¿eh? para que te pagaran, y cuando haces las cosas para que te paguen, ya cerca con una palmadita, con un reconocimiento, con una silla cerca donde está comiendo eh, la persona, cuando, cuando quieres que te reconozcan todo, peligroso, estás poniendo tus arpas sobre los sauces de Babilonia y después te van a llevar cautivo Babilonia, te van a desolar y adiós a los fluires que tenías. Aleluya, Dios es especialista en hacerte pasar por momentos duros, momentos a veces vergonzosos. Momentos a veces en donde otro le aplauden por lo que hiciste tú, pero lo que Dios está haciendo es asegurándote que no estés poniendo tus arpas sobre los sauces de Babilonia. Sigo adelante, que necesito entregarle algo y ya solo me quedan 60 minutos. Mire, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace Babilonia con las arpas que quita? Bueno, pues aquí en Daniel 3.5 aparecen las arpas de Babilonia, no que Dios le haya dado arpas a Babilonia, es que Babilonia se las robó a los cristianos. Dice, para que al momento, es la estatua de Nabucodonosor, para que al momento que oigáis el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, del arpa, del sarterio, de la gaita. Seis instrumentos, de los del cielo. Y luego dice, y toda clase de música. O sea que la música no tenía que ver con esos instrumentos. O sea que tenían seis instrumentos celestiales y aparte instrumentos celestiales terrenales con los que tocaban toda clase de música. ¿Qué es lo que generan los instrumentos del cielo? Dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Este es el modelo babilónico de ese tiempo. En donde hay músicos no cristianos y, y me voy a atrever a decir que incluso músicos cristianos que tienen en su mano guitarras, bajos, teclados y todo eso, pero aparte de estos instrumentos, tienen arpas, pero que no se las entregó Dios, que se las entregó Babilonia y cuando fluyen ellos en esos fluires babilónicos, todo el que está expuesto a esas arpas, se postra no ante Dios, ante esa imagen que se llama grupo tal, grupo tal, grupo tal. O sea, esto va más allá que un estilo. Esto va a entender que estos se dejaron quitar el arpa de Dios y, y, y Babilonia les entregó ahora el arpa. Aleluya. Y hay de aquel que no se parezca a ellos. Hay de, Babilonia es tan seria que hay de aquel que, no, el que está influenciado con un fluir babilónico. Si hay un grupo de alabanza de una iglesia que no se parece a los que están tocando las arpas de Babilonia de hoy, dentro de las iglesias, dicen, uy no, qué anticuados, pobrecitos, ay no, pobrecito ese hermano, cómo lo tienen tocando esa música con esa corbata, ay no, ay no, usted cómo aguanta eso usted, bueno pues ni modo el pastor, y ahí está el otro, todo aguantado ahí, porque no puede y está furioso porque no se parece, porque en su iglesia, por qué razón no levantan la estatua. ¿Por qué no me dejan tocar mi arpa de Babilonia? ¿Por qué tienen que tocar las arpas de Dios? Si lo que está de moda son las arpas babilónicas. Para que toda la gente se postre al modelo de música que hoy está celebrando la, la, la estatua de Nabucodonosor. Entonces, muy importante esto. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice todas las cosas me son lícitas pero no me voy a dejar Controlar de ninguna de ellas ¿Por qué razón tenemos que molestarnos? Cuando de repente el pastor agarra el piano y empieza Yo soy tuyo y tuyo seré No permitas que pierda la... Ay, qué canción más vieja pastor! Pero qué barbaridad, cómo se le ocurre Que su majestad músico va a tocar una canción tan anticuada No hombre, yo quiero que canten canciones De esos que andan todos rotos hoy También se puede, ¿por qué no? Pero ¿cuál es la necesidad? O sea, si ya es algo que te gobierna, si ya es algo que admiras tanto, ya es algo que lo tienes ahí enfrente, que necesitas ir y evangelizar a otros para que se postren junto contigo delante de esa estatua, te está controlando, como dice la, la, la Biblia. Yo no dejaré que me controlen. ¿Por qué tienes que escuchar? ¿Por qué un día no decides no escuchar a ese grupo y escuchar a otro? Es que tengo que escucharlo, te está controlando, puede ser un trompetazo o un arpa de Babilonia. Y de nuevo, así como Dios las usa, así las usa el diablo. No es solo para que se postre, no, es que Dios, de nuevo te repito el modelo, Dice a sus profetas, a su gente que se mueve en el ambiente profético, toquen un arpa y la gente toca un arpa, genera los efectos secundarios para que Dios se haga presente ahí en medio de ese ambiente eh, espiritual y Él habla en medio de ellos. ¿Qué crees que hace el diablo con las arpas? Tocan el arpa, generan el ambiente profético satánico y en medio de ese ambiente se hace presente Él mismo, el diablo y habla a su gente en ese ambiente profético satánico. ¿En dónde lo vemos? Primero de Samuel 16. Ya hoy sí, voy terminando. Le prometo que lo más que me va a tardar son 35 minutos. Dice primero de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, perdón, primero de Samuel, primero de Samuel 17, 44, eh, también dijo el filisteo a David, este es un arpa, este es un arpa, ojo, este es un arpa, Esta es un arpa del infierno. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. Eso no fue un insulto, Eso no fue un reto, ese fue un conjuro. Ese era Goliat tocando su arpa. Hermano, y si nosotros tenemos el arpa dormida, perdida o si tenemos el arpa y está desafinada, no la sabemos ni usar, o no tenemos arpa, cómo nos vamos a enfrentar a un Goliat, a un vecino que tal vez está tocando, brujo que está tocando su arpa al mismo tiempo que está el culto aquí y los músicos están más embelezados con Babilonia, ¿Cómo que el filisteo está contento, necesitamos ser diestros en el arpa, hermano, note usted esto, por favor, ¿a quién puso Dios a enfrentar a este goleada, a este arpista? A otro arpista, a alguien que era diestro. Por esa razón es que viene el rey Saúl y escucha al niñito de 17 años y le dice, Papáito, tú eres solo un muchacho y él es un varón de guerra desde su juventud. Y entonces David le cuenta un testimonio. Y le dice: en, en las líneas que cuenta David a Saúl, ahí están todas las características que yo le, le acabo de leer de todos esos versículos. Tu siervo cobertura cuida las ovejas de su padre, servicio. Y cuando viene un oso y viene un león era espiritual y se lleva una oveja, tu siervo va atrás, es el oso o el león, y le quita la oveja. Y si el oso o el león se levanta en contra mía, yo le cierro las fauces y Jehová me libra de sus garras y los mato. Cuando el rey Saúl escuchó esas palabras, él escuchó un arpa, él sintió el arpa que él perdió. El arpa que tenía Saúl. Cuando se levantó, cuando era el primer rey, cuando se levanta, cuando va a dejar Y dice que vengan todos y así le va a pasar y vamos a cortar los ojos a Aquel que no venga y sale un ejército y vence al enemigo con un montón de campesinos Él tenía arpa y la perdió Y cuando escucha a este niño hablar dice eso, eso tenía yo es eso mismo tiene ese filisteo de las tinieblas este, por esa razón es que el rey pone el futuro entero de toda la nación en los hombros del niño porque sabe que tiene arpa y sabe que la sabe tocar y que está despierta entonces le dice ve y que Jehová esté contigo entonces David va a recoger las piedras usted sabe lo que pasa pero este es el momento del enfrentamiento lo primero que pasa que el filisteo toca su arpa y si David no se sabe quitar ese conjuro, lo ata. Le dice, ven a mí y yo daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo, Ahí es. este es un arpista tocando su arpa, mire. Aquí está el arpista, este es el ambiente arpa del que le hablo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalín. Ahí está un arpa bien entonada y bien tocada. Se está definiéndolo a él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Está tocando el arpa. Note el ambiente profético. El Señor te entregará hoy en mis manos. ¿Se cumplió? Es ambiente profético. Y yo te derribaré. Se cumplió literal que lo derribó. Y te cortaré la cabeza. Y ni, ni espada tenía David. ¿Cómo así te cortaré la cabeza y no tenía espada? Mira, hermano. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos A las aves del cielo y a las fieras de la tierra Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel Y para que sepa toda esta asamblea Que el Señor no libra con espada ni con lanza Porque la batalla es del Señor Y Él los entregará en nuestras manos Ese es el arpa Ahí está el arpa Miles de años después de esto Todavía sentimos esto Esa es un arpa bien tocada O sea, cuando tú entras a tu casa Y te das cuenta que ahí algo raro está pasando y, a, y, a, y aunque le parezca locura a quien le parezca Tú levantas tu mano derecha y dices En el nombre de Jesús Este es un ambiente que Dios me dio a mí todo lo que no pertenece aquí se va fuera en el nombre de Jesús y toda la gente, uy, qué fanático, nada, qué fanático, estoy tocando un arpa y eso les va a beneficiar aún a ustedes, así que cállense. Un arpa, un arpa bien tocada. Pero recuerda que si el ambiente de tu casa está tomado es porque otro arpista tocó y más te vale estar bien parado, como estaba bien parado este. Y entonces, como dice mi padre, mi pastor, ¿qué hacemos? Si no tienes arpa, pídela. Si no sabes tocar el arpa, ponte bajo autoridad, comienza a ser educado. Ahora la escuela profética, las escuelas proféticas de la islas están online, no hay excusa para no aprender a usar el arpa. Si tienes un arpa dormida, busca despertarla. Dispon tu corazón, porque tal vez tu corazón no había estado dispuesto. Tu corazón había estado indispuesto. ¿Qué significa corazón indispuesto? Significa que en tu corazón has estado rechazando cosas o has estado herido. Bueno, comienza a sanar tu corazón para que tu corazón esté dispuesto, tu cuerpo dispuesto, y puedas decirle, ok, arpa, despierta. Y si has perdido el arpa, más te vale comenzar a clamar, a llorar, acordándote de Sion, y a clamar y decir, no quiero estar así nomás, por favor, Señor devuélveme lo que tenía, que haya una restitución. Porque una cosa sí te sé decir, las tinieblas tienen arpas porque los cristianos se las dejan quitar. Muy importante esto, muy importante esto. Dios las hizo no para las tinieblas, pero Dios se las entrega a los cristianos y de repente aparecen las tinieblas con las arpas haz que ellos mismos, en la, ahí en un sauce en Babilonia la dejé. Entonces mis amados, ya que hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros hoy, necesitamos pedirle misericordia al Señor. Recuerda, son nueve instrumentos, nueve instrumentos. De aquí pueden saltar muchas preguntas, yo lo sé, pero el punto que yo quería poner, eran los peligros, dentro del ambiente del arpa que necesitamos rebuscar en nuestro corazón si tal vez no estamos por descuidados perdiendo el arpa o por falta de formación tocando un arpa en una tonalidad incorrecta. Uh, los, los salmos nos enseñan que el arpa tiene que estar de acuerdo al salterio, dice la Biblia que el salterio está afinado una octava arriba del arpa, o sea que la misma eh, la misma melodía que tocaba el arpa, la tocaba el salterio en octava arriba en el momento más importante de la canción, eso es lo que los Salmos dicen. Entonces, cómo va el, el que trae el salterio, que es otro mover, a tocar lo mismo del arpa, si el arpa anda por otro lado, entonces el salterio qué va a decir, si lo que tiene que hacer el, el salterio, el que toca el salterio es acentuar lo que está ministrando el arpa. O sea, que si el que está en el arpa dice, hoy en el nombre de Jesús vengo ministrando vida, el que está en el salterio viene ministrando vida, una octava arriba todavía, o sea, más fuerte. Pero si el arpa anda por allá perdido, el del salterio, ¿qué va a decir? Si el del salterio depende de lo del arpa para acentuarlo más. En otras palabras, la voz del del salterio es una voz más fuerte, más importante pero la voz del, del arpa es la primera voz, o sea, la primera voz de aparición, la voz del arpa aparece diciendo, esto es lo que vamos a ministrar, o sea, el de la, la alabanza viene a, a, a discernir del espíritu, esto es lo que vamos a ministrar, pero después viene el pastor a decir con una voz más autoritaria, de mayor calibre, ok, esto es lo que vamos a hacer, pero si el de la alabanza anda perdido y el pastor recibe lo que tiene que recibir, entonces le tocó al pastor tocar el arpa otra vez y tocar el salterio, cuando el orden es que tiene que tener discernimiento. Él lo dice y el pastor dice, sí es cierto, eso es lo que el Señor dijo. Entonces viene la prédica a lo mismo que a la alabanza y las profecías. Aleluya. Y entonces, ¿qué hacemos? Si de repente estás en la alabanza, tú diciendo, ministrando, cantando y diciéndole a la gente, mira hermano, arrepiéntete. Y el pastor dice, no, no era eso. No era eso, no era eso y no era eso y no era eso. Tocó tocar arpa otra vez, dice el pastor. Y empezó el pastor de cero otra vez. Cuando pudo haber sido el arpista, dale, y luego voy yo con el salterio, más arriba. Todo tiene sentido, así, verdad. Toma un sentido muy lindo. Es que nos estamos elevando al nivel del santuario que está en el firmamento. Aleluya. Vamos a orar, Señor amado, Señor. Tú que nos llamaste a este ministerio tan alto, tan difícil de entender con la mente humana. Señor bendito, estas tareas son imposibles desde el punto de vista de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro alcance. Venimos suplicándote, Señor, que entregues arpas a los que no las tienen. Venimos pidiéndote, Señor que enseñes a tocar el arpa a los que no conocen cómo, que seamos diestros con el arpa, que seamos buenos arpistas, que sepamos la melodía que tú quieres que toquemos. Vengo pidiéndote, Señor, que se despierten las arpas de los que están dormidos, que se despierte el arpa, en el nombre de Jesús que se despierte el arpa y vengo pidiéndote, Señor, que haya una restitución, una restitución para aquellos que han perdido el arpa. Señor amado y que el enemigo sea despojado, que Babilonia sea despojado de sus arpas, que Babilonia sea despojada de su voz. Señor amado que cesen las arpas de Babilonia, que se cumpla tu palabra cuando dices tú a Babilonia voz de arpistas no se escuchará más en ti. Señor amado, Señor bendito, te suplico que podamos vivir una vida sobrenatural plena y llena de ti. Yo estoy clamando hoy por las voces proféticas de las iglesias, por las voces proféticas que sean arpas entonadas, que sean arpas entonadas en el nombre de Jesús, toda arpa babilónica, sea desautorizada en este momento en el nombre de Jesús. Toda arpa jezabélica, babilónica, toda arpa filistea sea desautorizada en el nombre de Jesús y despojada y que empiecen a sonar nuestros Davides, que empiecen a sonar nuestros Davides Señor, que empiecen a sonar nuestros arpistas, sean grandes o pequeños, que empiecen a sonar nuestros arpistas Señor amado, que te muestres a nuestro Samuel, que te muestres a nuestros niños, que aprendan a temprana edad a tocar las arpas que tú entregas. Gracias Señor te doy, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga iglesia y que Dios haga que ores con el entendimiento, pero que toques tu arpa y ores también en el Espíritu y cantes en el Espíritu más allá del entendimiento. Dios te bendiga y te prospere, iglesia.